0: Herren, jag tackar dig att vi har förmånen att komma i ditt hus och tillbe dig. Jag tackar jag att du är inte långt borta. Du är så nära att vi kan sträcka ut vår hand och röra dig. Du är så nära. Och jag ber att din heligandes närvaro ska prägla allt som sker. Och jag ber att du ska göra ditt ord levande för oss också idag. Inte ta det och bränna det rakt in i vår hjärta där som det behöver röras. I Jesu namn. Amen. Amen. att se. Idag kommer jag att predika den tredje predikan i en triologi. Så det är påbyggande på de sista två som jag har hållit de sista söndagar. Och det blir den sista i den bunten i alla fall. Jag har valt en text som jag har tagit från levande bibel som kommer upp på väggen nu. Hoppas jag. Yes. Och jag ska läsa det för er jag väljer olika bibelöversättningar för att ibland vi blir vi ordblind när vi läser bara en bibelöversättning. Jag har faktiskt otroligt förmån om man kan engelska. Jag tror jag har 35 stycken bibel hemma. Med olika översättningar under olika tidsperioder. Och ibland, man kan alltid hitta det man vill säga i en översättning. Nej, förlåt, det var en skämt. Men det ger en annan vinkel ibland. Svenska språket... Eller vår språk kan inte täcka över den hebreiska eller grekiska grundtexten. Och vi behöver fler översättningar faktiskt för att uppvisa det som, som texten försöker säga. Men jag läser från en som är otroligt enkelt och rakt och jag älskar det faktiskt. Här är det. Det är taget från Androgrind i brevet kapitel 5 från vers 17 till vers 21. När någon blir kristen blir han en fullständig ny människa, invärtes. Ska jag läsa det en gång till? Ni uppskattar det. När någon blir en kristen blir han en fullständigt ny människa, invärtes. Han är inte den samma längre. Ett nytt liv har börjat. Allt detta kommer från Gud som har fört oss tillbaka till gemenskap med oss. Honom genom det som Kristus Jesus har gjort. Och Gud har gett oss den förmånen att vi ska uppmana alla människor att komma in i ett rätt förhållande till honom. Det var Gud som genom Kristus återförenade världen med sig själv. Och han anklagar inte längre människor för hennes synder utan utplånar. Han anklagar inte längre människor för hennes synder utan upplånar dem. Detta är det underbara budskap som han har gett oss för att vi ska berätta det för andra. Vi är Kristi ambassadörer. Gud använder oss för att tala till er. Vi ber er som om Kristus själv var här och bad er att ta emot den kärlek han erbjuder er. Och låt er försonas med Gud. För Gud lade våra synder på den syndfria Kristus. I utbyte lät han sedan sin godhet flöde över. Jag, jag lovar att jag kunde predika om denna texten varje söndag, var, varje vecka för flera år och ändå inte ta slut på den. Det är så underbart att sammanfatta så mycket av det som evangeliet är. Jag vill börja med en, en liten berättelse så ni kan tänka på samma sida. Hur många av er tittar på det här programmet som heter Bigget för några år sedan? Ja, Bigget, okej. Okay. För ni som inte gjort det, det är en åldersgräns som går här någonstans. Det är en engelsk humorprogram av en man som heter Basil Folti som äger ett billigt hotell på södra England någonstans. Och det är väldigt roligt, Och speciellt finns det en spansk servitör där som heter Manuel är också väldigt roligt. Men eh, jag, jag vill ta er som om ni kan komma ihåg. Det, det finns en avsnitt som handlar om att tyska, en grupp av tyska turister ska komma till hotellet för att eh, vistas där i stanet. Och, och han tänker hela tiden för kriget, och att England vann och sånt. Och så. så han är så månad att alla som jobbar på hotell nämner inte kriget varje dag, ungefär två veckor innan eh, eh, de skulle komma han går ut, tal inte om kriget, don't mention the war don't mention the war och självklart när de här tyska turister kommer vad gör han? Han nämner kriget överallt och <laughs> Och det blir väldigt roligt för, för att just det som han inte vill eller någon annan vill. Och han har varit månad att säga till andra, nämn inte kriget, det är han som nämner det mest. Och han, han lyfter upp en princip här som är väldigt sann och väldigt lätt att förstå. Där vi har fokus på hamnar vi. Och även om, om det är någonting negativt, om vi fokuserar på någonting negativt, även om det är för att undvika den. Då kommer vi i det. Jag hörde någon som sa till mig i veckan. Ja, jag hela tiden tänker jag måste inte vara som min mamma. Jag måste inte vara som min mamma. Och plötsligt säger hon, jag är precis som min mamma. Eller, eller någon som säger förlåt ni som jobbar med, med lite missbruk och sånt. Jag måste inte dricka, måste inte dricka, måste inte dricka. Men bara att ni tänker det där dricker finns på kartan där och man hamnar dit. Man hamnar dit. Man har fokus på så det är lyst farligt att ha en negativ fokus, eller hur? Någon har sagt att din ja måste alltid vara större än ditt nej. Det som du lever för måste vara större än det som du försöker undvika om du ska lyckas. För även om du har det som du vill undvika, du, du kommer hamna dit. Men ni, ni, ni har fått det. Ni fattar vad jag säger, eller hur? Och ni alla har gjort det. Jag försöker inte misslyckas, eh, garanterat misslyckas. Jag försöker vinna, kanske du gör det. Det är lite så det är det. Eh, jag tänker också att motsatsen är att jag måste inte vara själv, Jag måste, måste inte vara kritisk, jag måste inte vara negativ. Och du försöker inte vara negativ och du är det. Det enda sättet att sluta vara negativ är att vara positiv. Att vara uppmuntrande och gå i motsatsriktning. Så när du går till jobbet idag, det är inte, jag ska inte vara negativ, jag ska uppmuntra så många som möjligt. Och om du har den inställningen, du kommer bli till uppmuntran, du kommer bli till glädje och många människor kommer vara tacksamma att de fick träda idag. Så är det här i kyrkan när jag kommer till jobbet varje dag. Nej, jag önskar att det var. Jag skojar med er lite. På ett liknande sätt kan det, kan det också vara en vi läser Bibeln. Ja, det verkligen är så. Om vi fokuserar på synd och elände när vi läser Bibeln kommer vi hamna på en ganska hård och grym plats faktiskt. En väldigt ska jag säga syndig värld som är mörkt och sånt där. Men däremot om vi sätter fokus på det som är eh, eh, det som fadern gör, sonen och den heliga ande gör då hamnar vi på en helt annan värld. Som är präglad av hopp och framtidstro och kärlek och glädje. Eh, och om ni tror inte. Bara så att ni vet att ni är svenska. Ni lever i en svensk sammanhang. Och ni är präglad av den reformat tradition. Som jag vill säga till er nu är fruktansvärt negativ. Så redan nu för steg ett. Vi närmar oss Bibeln med en negativ bild när vi läser det. Fokus och synd och jag, jag kan säga det, om ni slå upp i er bibel, Lukas 15, ni kan läsa om en berättelse som handlar om den förlorade sonen. Eh, berättelsen handlar om en, en son till exempel som vill ta ut hans arv i förtid. Och han åker bort och slösar bort alla hans pengar för, på festande och sånt där. Han hamnar i Messer och kommer tillbaka. Men vi vet vilken kultur vi har när vi läser Bibeln. När rubriken på min bibel står, den förlorade sonen. Okay. Det kunde faktiskt, om man läser texten det kunde ha stått den barmhärtig fader. För det var det handlade om egentligen. Du kunde ha varit den, den återvunnen sonen. Men nej, våra texter de leder oss, även om vi inte är medveten om det, om rubriker, att fokusera på det som är negativt. Och sen hamnar vi i en massa den eller hur? När man läser det, om vi väljer det sättet att läsa texten, vi snart hamnar i fruktansvärd. Ja, Och vi kan lätt hamna i en moraliserande, vad kan man säga, en moraliserande, om, man kunde, om jag skulle predika, om jag skulle läsa den text och förbereda mig den text utifrån den synvinkeln och närma mig sig det, då skulle jag kunna lätt hamna i en predikan som säger att sluta inte bort din pengar på nöje. Moraliserande. Välj din sällskap med omsorg. Och det var bra, eller hur? Och synd gör dig fattig, kunde jag till och med haft en rubrik om det. Eller respektera dina föräldrar. Jag kunde ha den moraliserande predikan som, som i för sig är inte är farligt. Det är bra, men det är inte evangeliet. Hörde? Det är inte evangeliet. Om vi då istället skulle fokusera på, på fadern i berättelsen. Då skulle vi landa direkt i nåd och kärlek. Och vi skulle förstå oj, vilken far vi har. Tänk på det, han, han gjorde det. Han, han straffade inte honom, han, han tog emot honom. Han, och plötsligt man vill lära känna den far mer. Hur? Det där är bara ett exempel som jag kunde ge er hundra av. Av hur vi är påverkade av vår kultur, säkert vår kyrkokultur, hur vi läser till och med Bibeln och vad det leder till. Och I västvärlden, på grund av vår reformat tradition, har kyrkan fokuserat alldeles för mycket på synd och hur vi kan få bukt med det. Det är synd överallt, synd. Jag har, jag, har många, jag, har, jag har levt ett tag nu och varit på många olika event och sånt. Och jag minns två berättelser kommer jag i nu. En av dem jag var med i en team och vi skulle ut och evangelisera och jag var med en, en annan kille från ett annat land han, han, han var med oss han sa jag tar första och han, vi knackade på en dörr och en kvinna öppnade där försiktig och han sa hej jag heter det, han heter det vi är från en lokal kyrka och vi har kommit för att berätta för dig att du är en syndare på väg till helvetet jag såg på hennes ansikte att det gick inte hem så bra och även om vad han sa var tekniskt rätt. Man kan säga att jag är säker på det. Hans sätt att försöka förmedla evangeliet gjorde att hon knappast för mer öppen för att möta Gud eller, eller någonting annat. Och Hon stängde dörren och förmodligen har stängt sitt hjärta också till allt som kyrkan står för och vad de vill försöka förmedla. Absolut ingenting bra. Eh, evangeliet det goda nyheter. Och ha det för ögon. Jesus säger att det är goda nyheter med människor när du träffar dem. Och, och Att kyrkan ser ut som det gör idag tror jag för att vi, vi fattar inte fattar vad goda nyheter är för något. Eller vi har missat en väldigt viktig del av det. Vi har förvandlat det till någonting som låter hemskt. Och vi undrar varför det inte är så attraktivt för människor. Och varför de inte tar till sig den. Nu min andra berättelse. Nu jag vill jag berätta min absolut värsta upplevelse. Som jag varit med om i en kyrksammanhang. Jag hade en grupp av konfirmander och vi var i England. Och vi skulle besöka olika kyrkor. Och vi besökte en kyrka eh, som var en viss tradition. Och jag tänkte, fruktvärt mycket synd hade vi. Och sen vi skulle sjunga en psalm som de hade skrivit. Och psalmen var ungefär så här. Uh, you might think you're good. You might think you're kind. But it's no good. Because God can't be your friend because of your sin, your sin, your sin. <laughs> <laughs> och alla verser hade någonting som kom så där, Och sen själva refrain var. God can't be your friend because of your sin, your sin, your sin. Och jag tittar på de ungdomar som var bredvid mig. Och de säger, får vi sjunga sånt och sånt? Nej. Man kunde ha sjungit. Och Gud vill vara din frända. Han har tagit hand om din synd. Din synd, din synd. Men nej. Helgudstjänsten var fokuserad på det negativt. Och jag tänkte, de tror att de evangeliserar. De tror att de är bibeltroende. De tror att de har trogen Gud i vad de gör. Men de har missat målet för ni som inte kan svenska, jag sa att de sjunger att Gud kan inte vara din vän på grund av din synd, din synd, din synd. Det var det som de sjung som sin referens. Och gjorde det till högpunkten i musikaliskt också. Och jag tänkte, pff, så dåligt kan vi inte vara. Så låt oss närma oss igen dagens text. Kan vi ha texten upp igen, den som vi började med, så ni kan ha det om vi skulle läsa den texten igen med fokus på Fadern, Sonen och den heliga Ande. Vad är det som vi tar del av? Vad är det som är så underbart? Ja, den första, och det är intressant att någon sa halleluja när jag läste det, var att Gud har gett oss ett nytt liv. Fullständigt också, inte ett han, han har faktiskt fixat ett helt nytt liv för oss. Det låter god nyheter, tycker jag. Det finns ingenting som är tungt eller syndigt i det, eller? Nej, det är fantastiskt. Och sen var det det andra. Han har fört oss tillbaka till gemenskap med honom. Syndens destruktiv påverkan är utplånat. Och det var jag prediklar om den sista veckan den relationen, kom ihåg Gud lever i relation, fader son och den heliga ande i den relation skapas så mycket kärlek som de måste utvigga det de vill, de vill bygga vidare den relationen, och de skapar människor för att ha relation med oss men den relation, relation bröts på grund av fallet syndefallet som en fall ur relation, en relationsfall bortfall, kan man säga det Ja, ni fattar vad jag menar. Men han här och säger men, men här finns det möjlighet till gemenskap igen. Han har fört oss tillbaka till gemenskap med honom. Och sen han säger, Jesus har gjort detta. Det är ingenting som ni behöver göra. Det är ingenting som du har gjort. en gåva som han har gjort fullständigt. Till och med åt slutet han, alltså, han har lagt all din elände, all din synd på honom och istället gett dig någonting fantastiskt underbart gott istället. Du har fått en utbildning av någonting som är hemskt och fått någonting som är fantastiskt. Är det goda nyheter? Låter det tungt? Nej. Det är fantastiskt. Förlåt, jag kommer igång med det. Det var ingen liten sak. Och det gäller inte bara för oss, det gäller för hela världen. När Jesus stod på korset, han sa det är förbordat och vad står det i Johannes 3 och 16? Gud älskade av västvärlden. Nej. Hela världen. Han dog i hela världen. Hela mänskligheten. Inte bara en del av det. Det var en jättestor inbjudan. Du kan gå till Afrika. Du kan gå till Iran. Du kan gå till vad som är. De det gäller för dem med. Det är inte bara för dem som är för eller emot. Eller de som kanske. Jag blir arg ibland. Speciellt när man visar folk kom in på. Är du utvald? När han utvaldes själv. Och Gud vad är den goda nyheten i den texten? Ska inte försvinna? Kom igen nu. Det måste vara, det måste vara levande för det. att Han vill att det är det som vi ska berätta. Och vi ska försöka övervinna folk och säga hur fantastiskt det är. Det är vår uppgift, inte gå aja, <laughs> Det fanns en man när jag åkte, jag åkte på många motorcykeltävlingar när jag var ung. och eh, Det fanns en man som hette en sandwichboard. Han hade en plakat framför sig och bakom sig. Han var med på varandra motorcykeltävlingsmöte. Han stod där när vi alla körde ut och på framsidan av hans... Så, Syndens lärn är döden. Och på baksidan hade han varit beredd att möta döden. Han evangeliserade i hans värld. Det var det som han trodde var att få kunna evangeliet för de tuffa motorcyklister som åkte där imorgon. Men Gud vill att vi berättar. För alla människor, Gud har, har fixat detta. Han har skapat ett nytt liv och det är möjligt. Jag tänker, sista punkt jag hade här. Jag redan nämnde där. Gud la vår sin på Jesus och ersatte med ett liv i överflöd. Jag kan inte tänka på någonting som är mer gott att berätta. för Allt det som är tungt i ditt liv. Allt det som är fel. Allt det som du vill bort har Gud faktiskt tagit bort det och lagt det på Jesus så att du kan få någonting annat istället. Och han vill bara att jag väger till er att acceptera hans erbjudande för kärlek. Jag har många gånger som ung man varit ut med de fyra andliga sanningarna. Jag vet inte om ni har hört talas om det, ni som kan nicka lite, ni har varit med också. Jag skulle skriva om dem faktiskt. Jag skulle börja som här. Den första sanningen. Gud är god och inte arg. Han faktiskt söker upp dig. Ett. Gud är god. Och han vill ha en relation med dig. Och han försöker nå dig. Det är punkt ett. Och sen två möjlighet nu finns för alla som vill att ingå i en relation med Gud. Han vill lära känna dig. Punkt tre. Synden är inte länge problem. Jesus har tagit hand om den. Och dess makt är nu bruten. Ja, några pingsvänner finns kvar i huset. Pia. Missa inte denna erbjudande. Den kan fullständigt förvandla ditt liv från insidan ur. Fyra andliga sanningen. Gud är god och inte arg och faktiskt söker upp dig. Möjligheten nu finns för att vi kan ingå i en relation med honom. Han vill lära känna dig. Och tryssynnen är inte längre problem. Jesus har tagit hand om den biten. Och fyra missa inte den erbjudande som han har för dig. Notera att jag inte minskar synden. För det, det finns två traditioner i kyrkan. Det finns den dömande och sen finns det den liberala som försöker säga men synden är problem. Gud är kärlek och allt är okej. Okay. Allt är inte okej. Okay. Men jag försöker inte minska synden. Jag försöker lyfta det som Jesus har gjort. Okej, okay. betona det med. Att det är gjort. När Jesus hängde på korset han sa att det är fullbordat. Det är inte en issue länge. Det är inget längre att vara orolig för. Jag har kommit och fullbordat den uppdrag som Gud gav mig att göra att återförena människor med Gud själv. Att ta bort det som var destruktivt. Så jag har inte minskat det. Jag är inte liberal. Sätt in, lyssna inte till mig och säga att jag, andra säger att synd är inte viktig. Jag säger att det, 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 det är viktigt. Men Jesus har fixat det. Och det räcker faktiskt. Det räcker. Jag behöver inte fokusera på det. Annars jag kommer jag hamna dit. Som alla präster som försöker synda Sen plötsligt och märker att de har sprungit iväg med kanton. Eller, eller stulit pengar i kyrkan och sånt. De hamnar i dit. Och de försöker säga att folk ska inte göra för deras fokus har varit på fel plats. Jag vill ägna inte mycket tid att grubbla över synden. Utan jag vill att vi ägnar tid att grubbla över ståheten av det som Jesus har gjort. Ståheten av Guds kärlek. Ståheten av hans generositet till oss människor. Och det finns en enorm skillnad faktiskt- mellan Guds sätt att tala och fiendens sätt att tala. Min tes idag på min predikan är att kyrkan ibland tror att de hör Gud tal och härmar honom när de försöker tala om evangeliet till världen. Nej, istället de använder fiendens språk och fiendens begrepp och fiendens fokus istället för Guds fokus. Och låt mig säga sådär. Ett sätt att säga det är att den här om jag gör någonting dumt och det händer alldeles för ofta det finns någon i Bibeln som kallar, kallas för broders anklagar Satan, fienden eller något. han försöker övertala mig att Andru du är värdelös se du har fallit du, inte, du förtjänar inte stå där på rike vem tror du att du är? Och det kommer så bara där. Du, 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 du. lika bra att du lägger av. Gud är så besviken på dig. Han har satsat så på mycket för dig. Han gett dig så mycket. Och du kommer, du, du bara kör bort det. Visa människor, vissa kristna. De går, ja Gud, jag är som. De tror att det är Gud de lyssnar till. Skillnaden mellan Guds sätt att tala och Satans sätt att tala Gud säger så här. Mm, Andrew det var inte så bra du är skapad för bättre än detta det var inte meningen med ditt liv att du skulle göra det, kom igen nu det finns en skillnad mellan upplysa och att anklaga en av dem försöker dra mig ner den andra försöker lyfta upp mig vilken är Gud? Ja, jag trodde att jag hade fullständigt misslyckats där. <låder> Gud är för oss han vill inget annat än vi lyckas han har ingen att vinna, att bara stampa på oss och, som att vi fimper en cigarett han skapade oss för att han vill ha en relation med oss han skapar oss för han älskar oss. Han till och med har skickat sin son att döpa på kors och att han kan fixa allt detta. Det är vårt val. Vem lyssnar vi till? Var har vi vår fokus? Är ni med? Jag har inte tråkat ut er än. Jag kommer till en Oh, men det händer ibland som hos predikanter. Jag, när jag var i varje ön för tio år, varje vecka, jag hade två som sov. Och det spelar ingen roll vad jag gjorde. En de bara... Och han alltid satt ungefär där. Och den andra var den sidan, så jag fick bara titta i mitten. Nu kommer jag till en väldigt viktig... Du kan knuffa den som är bredvid dig och säga nu vad han kommer säga är viktigt. Se att ni är vaken. Samma princip, samma, precis samma princip, att fokusera på Gud, kommer också att hjälpa oss leva som kristen. För du blir där du tänker. Det är fullständigt bibliskt. Jag kunde läsa hundra texter också, också om det. För jag är inte hund, men många som har med detta att göra. Men jag har valt ut två. Och jag har valt en översättning som heter The Message. igen. För att jag tycker det säger ibland, om, om man är inne i Romabrevet eller kolosserbrevet eller något, De kan låta lite komplex när man första gången läser dem De är inte det, men de kan låta det Så jag valt två texter av, av, av många jag kunde ha valt Om ni menar allvar med att leva det nya uppståndelselivet livet med Kristus Visa det också Ha sig inte omkring med blicken fäst på jorden Uppslukad över allt ni har framför näsan. Höj blicken och se vad hände händer hos Kristus. För det är där det händer saker. Se allt ur hans perspektiv. Ett gamla liv är dött. Ett nytt liv, det vill säga ett riktigt liv, hur osinnligt det än är utifrån är med Kristus hos Gud. Han är i liv. Okej. Okay. Ska läsa det en gång till, bara så att ni sitter in. För det, det, jag vet att det är ny formulering för er. Om ni menar allvar med att leva den nya uppståndens liv med Kristus, visar det också ha sent omkring med blicken fäst på jorden och slukade för allt ni har framför näsan. Höj blicken och se vad händer till Kristus. För det är där det händer saker, se allt ur hans perspektiv. Ett gamla liv är dött ett nytt liv det vill säga ett riktiga liv hur osinnligt den är utifrån är med Kristus har skud. Han är ett liv. Det är från kolosserbrevet 3. Kapitel, kolosserbrevet kapitel 3, vers 1-3. Och sen har jag det nästa från romerbrevet 6. Egentligen de två böckerna. Du ska läsa hela romerbrevet, hela kolosserbrevet. Det pratar bara om detta nästan. När Jesus dog, tog han med sig synden ner i graven. Men nu när han lever tar han med sig Gud ner till oss. Hedan efter ska ni tänka så här. Tänka så här, Nickel. Håll det? Tänka så här. Synden talar ett språk som du inte förstår. Gud talar ditt modersmål. Och du förstår var ett enda ord. Du är död för synden och lever för Gud. Det var det Jesus gjorde du är död för synden och lever för Gud. Nu, detta är superviktigt att vi fattar detta. För det tog mig alldeles för många år att fatta det. För, jag, för det nämligen var så här att jag fick inte min teologi gå ihop med min verkliga liv. Jag hade trott och förstått att jag är den gamla andra är död och den nya andra har uppstått. Problemet med mitt liv var att den gamla Andrew var inte död. Han var väldigt levande, alldeles för mycket. Och jag tänkte, men vad händer? Är han död eller inte? Är han igång eller är han besegrad? Och sen kommer jag till texten och jag börjar förstå att det räknar dig som död. Det har med hur du tänker. Vi ska tänka att vårt gamla liv är död. Och tänka att vårt nytt liv som är den viktiga liv är den verkligen. Sen går vi in i det. För vi hamnar där vi tänker. Har ni fattat det? Till exempel. Någon sårar mig. Det kan hända ibland. Och säga någonting så där. Jag har ju vald. Ska jag gå hämndens väg? Ja, det var orättvist. Det var fula saker de sa. Jag kan slå tillbaka på det. Jag har valt en väg som väcker liv i den döda andru. Och jag går dit. Och om jag följer den vägen, det är en spiral ner till... Vad det? Uh, ...the pit. Cesspit. Ja, bra fråga. Du kommer bara stinka om du går följer den vägen ner. Du blir full bitterhet. Det finns inget liv i den riktning. Men när sånt händer, man ska räkna det. Nej, det är inte det livet som jag har. Jag ska räkna följa och följa Kristus istället. Vad skulle Jesus göra? Och istället välja att jag går inte dit. Jag ska inte grubbla över vad folk har gjort eller sagt. Jag ska inte grubbla i min egen misslyckande. Jag ska inte grubbla över allt de dumma saker som jag har gjort. Det är dött i Kristus. Det är täckt av hans blod. Jag ägnar inte tid åt det. Jag ska tänka istället, Gud, vad har du för mig? Hur kan jag bli till den nu i denna sammanhang? Hur kan jag vara, hur kan jag vara olja? I maskineri istället för grus i maskineriet. Och det är barn. Och det var Paulus försök att säga: Räkna dig själv till död på sin. Och vara levande till Jesus. Förstår ni det? För ärligt sagt, det, det kan förvandla ditt liv. För, förut tänkte jag att du kan läsa om det i Romabrevet 7 när han säger: Jag vet inte vem jag är. Dessa saker jag ska inte göra. Jag, jag gör det. Och det som jag borde göra, jag gör inte det. Vem vill rädda mig från denna bedrövlig kropp? Förlåt, det var en ganska fri översättning. Och du räddas när du faktiskt tar till dig det som Jesus har gjort och tillämpar det i ditt huvud på ditt gamla liv. Okay, några nyckel, men jag ser att det får från frågetecken vi kan prata om det sen. Om du väljer den andra vägen är det liv istället. Och det är så lätt att hamna neråt. Tynglagen gäller i de här sakerna. Om du inte anstränger dig om du inte aktivt väljer Jesu väg, du kommer hamna ner. Det är det som dragningskraften är som man går till. Räknad, däremot om vi räknar med liv med Kristus då lever vi hans liv. Gå dit. Jag, jag kan inte räkna hur många gånger jag har samtal med människor och de börjar bläddra av oh, det, det. hänt att jag säger, gå inte dit. Och de gå Gå inte dit. Efter fem minuter, gå in till det. Varför vill du leka i skiten? Och förvänta att du ska må bra efteråt? Jag har fixat flera toalettstopp i mitt livstid. Och jag kan säga att jag aldrig ser fram emot att stappa händerna ner i, i den skålen där. Och börja fixa till det. Och jag har aldrig gjort det och kommit ut och doftade färsk. Men vi tror vi kan leka med sådana saker eller besöka dem utan att göra oss illa eller påverkas. Vi är grundlurade om vi tror det. Gå inte dit. Och Den största sägen du kommer vinna i ditt kristet liv är här uppe i ditt huvud. När du börjar, som Paul säger i romerbrevet 12, vers 2. Låt er förnyas genom syndets. Äh, Sinnet, inte synd. Ja, vi måste inte tänka synd nu, annars har jag hamnat dit. Sinnets förnyelse. Det är därför det är så viktigt. Det är där som det behöver förnyas. Men vi har inte råd att tänka en enda fel tanke. Vi har inte råd för det. Det är där vi alla behöver frälsningen till på oss. Jag har några motsatser här som jag kommer läsa upp. Vad vill du, Elin? Och jag använder du nu, inte vi. För jag talar till dig som sitter här. Eller ni lyssnar på datorn. Vill du leva i gårdagens elände? Eller i den nåd som Gud har för dig idag? Välja. Okay. Vill du fokusera på det som har sårat dig? Eller fokusera på honom som kan fixa dig? Valet är ditt. Vill du grubbla över det hemska som inträffade för några år sedan? Eller ska du grubbla över det goda Gud har för dig Idag. Valet är ditt. Vill du fortsätta fråga Gud varför? Varför blir det så Varför händer det? Varför? Eller vill du börja fråga honom vad vill du att jag ska göra idag? Valet är ditt. Dina val avgör var du hamnar och vilket liv du lever. Och Jesus erbjuder dig ett liv i överflöd. Vilken bild du ta? Det finns bibelvers som är så klart och tidlig på det. där Johannes 10, 10. Det står, tjuven kommer bara för att skäla slakter och döda. Det är negativa. Ja, Jesus har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Den goda nyheten är att Gud har kommit, Jesus har kommit för att ge dig ett liv. Gud är inte arg. Han är inte sur. Möjligheten nu finns för dig att ingå i en relation med Gud. Synd är inte inget problem. Jesus har tagit hand om det. Miss inte den erbjudande. Den kan fullständigt förvandla ditt liv. Och erbjudan går ut idag. Jag tyckte det var vettig predikan också. Ska vi stå upp och vi kan be? Herren, jag, jag ber att du vill lära oss den goda nyheten som du tänkt vi ska berätta för människor. Jag ber att du ändra årtal av kultur, av speciellt frikulture, frikyrka kultur också, som har präglat vårt tänkande att hamna på den negativa och inte det som du gör. Rätt till det sen när vi beskriver oss själva och, när, och vad vi inte gör istället för vad vi gör. Kom heligande. Kom heligande. Jag är speciellt för er som, som det är dags för en ny start. Du har fastnat i negativt tänkande för länge. Du har fastnat i det som du har misslyckat i. Du har fastnat i Gud säger, jag vill inte att du fastnar det. Jag har en helt annan liv för dig om du vill ha det. Och det är det som jag erbjuder dig idag. Vill du ta emot det? Valet är ditt. Valet är ditt. Jag vill också be för några speciellt som har en väldigt negativ syn på allt. Du ser bara det som är destruktiv. Gud vill ge dig ny ögonen ikväll. När du kan se det som han gör. Och fokusera på det istället för vad fienden gör. Och fokusera på det. den möjligheten. Ta emot den nu. i din tanke. Och det hjälper också ibland. Jag tycker att när det har med våra tankar att göra. Lägga händerna på huvudet och säga. Gud befria mitt huvud. Jag behöver en nesinnelag. Jag behöver förvandlas här inne. Så kom heligande, gör ett stort verk i mig, Abbe. Gör mig till den människa som du skapar mig att vara. Hjälp mig tänka som den människa som du tänkte att jag ska vara. Hjälp mig att vara en ambassadör av godhet och frid. Tack Jesus att du hör min bön. Amen.